0: Ma devi girarlo forte
1: Attaccare sì. Grazie signore che ci ha dato il calcio Grazie signore sì. che ci ha dato il calcio Che ci fa abbracciare
0: Che ci fa sbagliare Che ci fa vincere Abbracciami. Che ci fa vincere Het is maandagavond 21 maart 2022. En het is weer zover, want Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn. En ikzelf, Willem Haak, gaan de Italiaanse voetbalweek weer nabespreken. En zoals elke week zeg ik: er is veel gebeurd. Dit keer ook echt zo. Er is echt weer veel gebeurd. Ja, is echt veel te bespreken. Dat uurtje gaat zo gevuld worden, denk ik. En uh, nee, hoe is het met je? Ja, nou, met mij is het beter dan met jou zo te horen, want uh, nou, ik zei net al, je klinkt toch wel behoorlijk, uh, behoorlijk verkouden. Twee jaar geen covid gehad, aan het begin wel een keertje, helemaal aan het begin. En uh, nu vrijdag positief getest, dus... Uh, ja, shit man. Ja, nee, ik zou naar een concert gaan vrijdagavond van uh, Vrouwkje. Van ken je vrouwtje Nee, ik ken vrouwtje ik ken wel. Ja. En uh, met een vriend tussen de 16-jarige meisjes. Uh, en uh, toen werd ik vrijdagochtend wakker met een kuchje en ik dacht... nou ja, laat ik maar weer een keer een zelftestje doen, want je weet het nooit. En daarna moest ik ook testen voor toegang. Dus ik, uh, nou, zelftestje, gewoon gaan ontbijten. En een uur later checkte ik hem nog maar eventjes. Uh, helemaal vergeten dat ik die had gedaan... Op het tweede streepje In He, Totaal verbaasd. Werkt,
2: werkt het dan nog als je hem zo lang laat liggen? Want ze zeggen wel dat je moet aflezen binnen een kwartier of zo toch?
0: Nou ja, of het was dat een die, half dat uur. Die daarna of daarna
2: niet, uh, niet meer betrouwbaar is. Nou, het
0: streepje stond er nog. Maar het gekke was, daarna ging ik dus wel dat testen voor toegang doen. Uh, en die was negatief. Dus ik dacht, wat is het nou? Nou ja, naar de GGD gegaan en toen bleek ik toch positief. En ja. door het weekend heen ook, uh, ook wel echt ziek geworden. Uh, maar. Niet zo ziek dat we hier niet kunnen zitten, want uh, eigenlijk juist goed, Wes. Want dit was de beste voorbereiding die ik kon hebben op deze podcast. Ik heb alles gezien.
2: Ja, nee, dat geloof ik. <laughs> ik kon niks doen verder natuurlijk. Nee, ja.
0: ik, ik heb het uh, zo net even geteld. En, uh, niet alleen met de serie A, maar, maar in totaal heb ik zeven wedstrijden of acht wedstrijden live gezien. Uh, dit dat, is, dat is een prima, prima mooie enne. Toch? Dat is, hou, heb je dat gehaald of niet?
2: Um, even kijken, ik hou dat allemaal bij natuurlijk, hè, als de voetbalneurt. Oh, ja. Ik heb zo'n lijstje met alles wat ik heb gezien dit weekend. Uh -huh. Dus even kijken, het was 19 en 20 hè, dit weekend.
0: Uh, ja. ja, en 8, zondag... 18 telt ook nog wel ja, mee. Okay.
2: Ja goed, maar de vrijdagavond moest ik werken, dus heb ik eigenlijk niet heel erg actief zitten uh -huh, kijken. Maar uh -huh. ik, ik, ik kom ook tot 8.
0: Ik ook nou, ja, ja, eens naaien En dat zonder corona, hè? Niet dat normal. zonder corona. Maar ja, bij deze al was de, de excuses aan alle luisteraars. Want uh, ja, ik ben een beetje verkouden en, en ik snotter een beetje. Maar uh, niet, niet zo erg dat je er niet naar me kunnen luisteren, hoop ik. En, nee, en tussendoor kun je wel een keer, keer ze toch? Prima. Precies, of dat kutten we er gewoon uit. Dat kan <laughs> natuurlijk ook. Uh, laten we even bij het begin beginnen. Of tenminste misschien bij het nieuws van de dag. Want... Uh, ja, los van de wedstrijden van het weekend, uh, waar we het zo meteen over gaan hebben... is er ook vandaag wat nieuws naar buiten gekomen. Uh, Paulo Dybala gaat zijn uh, contract bij Juventus officieus niet verlengen. Uh, dat is naar buiten gebracht door de meeste juventus Watchers, zo net ook een interview geweest met Arriva Bene, de algemeen directeur van Juve. Ja, dus eigenlijk is het wel officieel. Ja, precies. Meer officieel dan officieel, officieus. Nee, precies, meer officieel. En Hoe kan jij er dan tegenaan?
2: Ja, het is natuurlijk twee kanten aan het verhaal natuurlijk. er was eigenlijk oorspronkelijk, want begin van dit seizoen eigenlijk was er sprake van dat het contract verlengd zou worden. Er werd toen gesproken over een basissalaris van 8 miljoen en dan 2 miljoen qua bonussen die, die te, ja, te behalen vielen, uh -huh. uh, maar eigenlijk heeft Juventus dat op een gegeven moment een beetje op de lange baan geschoven, ook om, ja, tenminste dat kwam mede ook uh, doordat de zaakwaarnemer van die balen, want hij is geswitcht ook en hij heeft nu een nieuwe gorgen toen. en die had dus blijkbaar zijn officiële FIFA papieren nog, uh, nog niet, dus daar moest ook even op gewacht worden. Um, en eigenlijk steeds, hoe langer dat duurde en aanmodderde, kwamen natuurlijk veel meer geluiden van ah, misschien gaat hij wel niet uh, verlengen. Uh -huh. um, en toen kwam inderdaad een paar, ik denk begin dit jaar kwam dan, uh, begin 2022 kwam naar buiten dat Juve uh, ja, rond de Champions League. Dus ja, februari, maart dan inderdaad weer opnieuw met iedereen om de tafel zou gaan. Alleen dat het best wel eens zou kunnen dat die aanbieding omlaag ging. Uh, dus dat was eigenlijk de, een van de redenen waarom iedereen al dacht van nou goed, het zal nu misschien wat moeilijker worden dat hij blijft. Um, en nu vanmiddag is dus die Gorgaan toen naar het, het hoofdkantoor van Juve gekomen. En die hebben dus uh, twee uur denk ik met elkaar om de tafel gezeten. En uiteindelijk kwam hij eigenlijk heel snel. Daarna kwam hij direct naar buiten van nou, we gaan het niet doen. En inderdaad dat uh, interview wat je net aanhaalt met de directeur Riva Beno... die heeft echt letterlijk net misschien een kwartier geleden uh, voor de camera gestaan Ja, daarom, ergens. precies. Um, en die heeft eigenlijk, tenminste uit zijn woorden blijkt eigenlijk... dat er eigenlijk niet eens een nieuwe contractaanbieding is gedaan. Uh, dat Juve gewoon heeft gezegd van nou, dat vorige contract wat we hebben aangeboden... Dat, dat wordt hem niet... Want wij hebben nu in januari hebben wij Vlaovic uh, aangetrokken. En jij bent eigenlijk niet meer gewoon het middelpunt van het project. Maar gewoon wel onderdeel van het project. Maar niet meer het middelpunt. Um, en dat hij dus eigenlijk ook niet een verlaagd aanbod wilde doen aan Bala. Omdat, ja, dat, dat getuigde van weinig respect. Um, en dat Bala eigenlijk op die manier een beetje zo zijn conclusies heeft getrokken. Van nou goed, het oude contract, het dure contract, dat wordt hem niet. En de, ja...
0: De... En, er komt, niks anders. Ik, ja, en er komt ja. niks
2: anders aan. En ik ben niet meer het middelpunt.
0: En hij wil voor uh, vijf jaar tekenen. Niet voor maar drie jaar. Juve ging, ging maar voor drie jaar. Uh, een ja, naar verluid. Ja, zoiets, naar verluid ja, ja, het zijn altijd. Het is natuurlijke... allemaal wat ik, heb, van,
2: ik heb nu vanmiddag ook weer volgens mij vier verschillende verhalen gehoord. Zes plus vier, zeven plus drie, twee Maar het, het
0: sluimerde natuurlijk echt wel al een tijdje. En uh, hij stond al een paar keer op de voorpagina van de Gazeta de Le Sport. Uh, heel erg gelinkt aan Inter. De kans dat dat gebeurt lijkt mij niet. Per se heel groot. Omdat zij hem dan ook een contract voor vijf jaar moeten aanbieden. En een dik salaris uh, moeten kunnen, kunnen, kunnen verzorgen. Nou ja, het wordt wel interessant rond hem. Hè, want hij blijft natuurlijk fantastisch. Wel vaak geblesseerd. Schijnt in Italië te willen blijven. Maar ja, naast Inter gaat niemand een dik contract aan hem geven, denk ik. Ja, goed, um...
2: dat is natuurlijk ook wel een beetje het punt dat tenminste ik heb de hoop want ik vind het echt een fantastische speler als hij fit is en hij is natuurlijk ook echt wel door de jaren heen uitgegroeid tot een soort ja publiekslieveling maar ook gewoon een ja toch wel een beetje een clubicoon eigenlijk in recente jaren um... Ik, ik hoop dat hij dan zegt... Van, nou, ik ga dan inderdaad in Italië niet voor een andere club voetballen. Maar goed, dat is natuurlijk in deze romantische voetballerij... is dat veel te romantisch. Dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar ja, goed, ik zag net bij de boekmakers... dat uh, 2,75 was volgens mij de odd op een uh, transfer naar Inter. Dat was dan wel de hoogste.
0: Als jij nu goed, ja of nee moet zeggen, zeg je ja? Of, of zeg je nee dat hij naar Inter gaat?
2: Uh, ik hoop van niet. Maar ik denk wel dat het het meest waarschijnlijk is eigenlijk. Maar...
0: Ja. Ik, ik, ja, ja.
2: Ik zou het eigenlijk, en ik denk, ja, ik kijk, het is, het is en dat is natuurlijk ook, je jij vraagt natuurlijk net wat ik er eigenlijk van vind, maar het is gewoon heel een hele lastige situatie. Want als je weet van nou hij is fit en hij kan gewoon ieder seizoen kan die 40 wedstrijden spelen, dan is het eigenlijk stom dat ze dan nu hem niet hebben verlengd.
0: Maar dat is maar goed, nooit zo. En,
2: en in combinatie met natuurlijk, ja, het, ja, Allegri is toch inderdaad gewoon heel pragmatisch, eigenlijk 4-3-3, en dan heb je al met een zo'n wandelende zwervende tien is misschien al een beetje moeilijk en daarbij het feit dat hij eigenlijk ieder seizoen minstens tien en meestal ergens twintig wedstrijden mist. Ja, ja je, ik zou het ook je niet Je kunt doen er als niet echt op bouwen en, en ik denk en tenminste dat is natuurlijk ook zo, sowieso iets waar Inter over na zou moeten denken als ze dan inderdaad wel voor hem gaan. Van je moet ja wat, wat jij net zegt, ze moeten eigenlijk dus een contract van minimaal vier of vijf jaar dan ook het salaris wat hij oorspronkelijk heeft uh, ja, verlangd, Dus dat is ook tussen de 8 en de 10 miljoen. En dan moet je ook nog maar dan geluk hebben... dat hij dan daar wel fit blijft. alleen dat natuurlijk ook maar uh, een, een vraagteken is.
0: Alleen zitten Juve en Inter wel in een andere situatie. Ik wil helemaal niet zijn mogelijke komst daarin te verdedigen. Maar uh, ik denk dat hij daar wel meer op zijn plek is... Uh, in de formatie van Inzaghi. En dat hij een koppeltje zou kunnen vormen met, met Lautaro eventueel. Uh, en, en dat is bij, bij Juve... Wel echt minder zo, wat jij net zegt, met die formatie, met de 4-3-3 van uh, Allegri. Uh, als jij bij Inter uh, Lautaro en Dybala in de spits hebt, dan mis je nog wel wat snelheid, denk ik. Uh, maar dat zijn het wel twee mannen die elkaar kunnen aanvullen. Dus wat dat betreft zou het wel interessant zijn. Uh, alsnog, als je het aan mij vraagt, gaat er naar Inter? Denk ik van niet, denk ik dat het heel moeilijk is... Uh, zie ik hem eerder bij Atletico eindigen. Maar ja, wel interessant om te blijven volgen. En Dat is toch wel de, de, de soap van de afgelopen maanden geweest. En, uh, ja, wat als dat jij... betreft,
2: ik ben ook wel blij dat dat klaar is nu. Dat er in ieder geval ja. iets van duidelijkheid is. Nou ja,
0: en als je een topclub bent, dan zou ik er wel over nadenken. Want uh, het is absoluut de kwaliteitsspeler. Alleen hij is net te vaak geblesseerd. Lukt het je om hem fit te houden? Dan heb je natuurlijk een fantastische voetballer in, hu in huis. Alleen... Ja, ja, het maar is, dat gewoon, is, zo,
2: het is gewoon heel lastig om inderdaad ook in te schatten... van is dit nu dan een goede beslissing van Juventus geweest? Want je hebt toch eigenlijk wel gewoon een beetje gezegd... wat Milan de afgelopen jaren ook heeft gedaan. Van we gaan niet... Eindeloos meer die, die peperdure contracten blijven, blijven uitbetalen zeg maar of blijven aanbieden. Uh, wij trekken ook ergens de lijn en op zich ja je dat moet je vind door ik vanuit selecteren. ja nee maar dat is het ook en dat zegt Arriva Benne, de directeur ook net van ja we moeten keuzes maken voor Juve en niet per se voor een speler en daar, da daar sta ik 100% achter maar het blijft gewoon natuurlijk wel lastig om in te schatten van hey is dit nu een goede beslissing geweest van die balen om te vertrekken is de goede beslissing van Juve om hem te laten vertrekken en dan Gaan inderdaad we voor en dan inderdaad voor zijn komende club van is het dan een wijze is Besluit geweest om hem aan te trekken, maar ik hij denk aan de dat inderdaad wel dat heel veel, nee, precies. En ik denk wel dat er heel veel ploegen, natuurlijk, geïnteresseerd zullen zijn. Dus over aandacht zal die niet, uh, niet te klagen hebben. Alleen persoonlijk hoop ik dat ik dan dat hij dan toch richting Spanje of Engeland, uh, Engeland gaat, maar goed. Dat het was
0: het, uh, het blokje Dybala. Toch interessant om even de podcast mee te beginnen. Scoorde gisteren nog bij Juve. Dat met 2-0 won van uh, Salernitana. Gaan we het niet te lang over hebben, denk ik. Want de absolute wedstrijd van het weekend... als we een keer niet met de titelstrijd uh, beginnen... was Roma Lazio op uh, zondagavond om 6 uur. Uh, een duel uh, met een Europa League ticket uh, op, de, op het spel... Lazio vorige week langs Roma gegaan op de ranglijst. Roma midweeks nog uh, gespeeld tegen Vitesse. Vitesse uitgeschakeld. Vraag was niet hoe, maar dat, uh, dat lukte ze toch. Uh, Lazio geen midweekse verplichtingen gehad. Alleen dat was niet te zien, want uh, Roma was veel beter. Stond dan één minuut voor met Abraham. Uh, nog een keer Abraham voor de 2-0. En uiteindelijk Pellegrini met een prachtige vrijtrap 3-0. Waarbij Roma dus over Lazio heen walste. Voor jou een verrassing dat zij toch het sterkste van Rome zijn?
2: Ja, maar dit, ja, dit bewijst eigenlijk weer perfect wat wij natuurlijk al weken zeggen eigenlijk. Dat, het, dat Roma misschien wel de meest wisselvallige ploeg is van, van Italië. Want inderdaad, je ziet ze dan donderdag, zie je ze ploeteren tegen Vitesse. Oh, dat het echt... was slecht, hè? Nee, maar het was niet gek geweest als Vitesse daar gewoon eigenlijk met 2-0 of 3-0 had gewonnen uiteindelijk. Want wat, wat Roma liet zien, dat was echt schrikbarend. <laughs> en die, komen dan, die komen dan in de laatste minuut, komen ze dan alsnog, uh, alsnog langs zij op de meest... Zo so ja, typisch. ...Italiaanse manier misschien, uh, misschien mogelijk. mourinho esque echt tot, uh, tot in de top. Absoluut. Maar goed, ja, maar, dus dat, is, dat is dan de ene kant van, uh, van de medaille, en je ziet ze dan inderdaad tegen, tegen Lazio toch natuurlijk ook een belangrijke wedstrijd. En dat zal misschien ook een beetje al in de hoofden hebben gespeeld tegen Vitesse. Maar je ziet ze daar, daar gewoon van, ja, vanaf minuut één seconde één letterlijk opklappen. En, en ik denk dat dit echt de beste helft is die ze dit seizoen speelden, Speelde ook een hele goede tegen, tegen, tegen Juve, Juve. Maar ja, ja. dit was misschien eigenlijk nog wel beter omdat dit gewoon ook echt leidde tot doelpunten natuurlijk.
0: Abraham met z'n veertiende en vijftiende ja, van het seizoen. Hè? Begin je
2: het al te knijpen?
0: Ja, nou, het gaat gebeuren op deze manier. En maar hebben, wij, heeft nog, uh... hebben
2: wij eigenlijk een, een weddenschapje of zo gedaan? Nee, hè? Ik heb toen alleen gezegd van... ik denk dat hij de 20 gaat maken, ik heb nee, het, was gewoon, het was
0: gewoon een claim van jou, Wes. Het was helemaal geen weddenschap. Shit, ik, ik heb je ook niet zo hard tegengesproken, maar wel nou. een klein beetje. <laughs> nee, ik heb je wel tegengesproken. En hij maakt het wel 100% waar. Want als je kijkt naar Roma... is hij by far de beste speler van dit seizoen van de Giallo Rossi. Hij is altijd beslissend, nu ook weer. Hij is altijd actief, hij is voetballend goed. Hij kon nu zelfs een hat-trick maken. Die kans missen die helaas uh, wel... Uh, maar als je kijkt, dan, dan, dan is hij absoluut een vooruitgang geweest ten opzichte van Zeko. En is hij absoluut op het veld de leider van, van Roma. Uh, en nu ook weer tegen Lazio. Lazio dat trouwens wel echt belabberd was. Ja, die hebben
2: natuurlijk wel de eerste, uh, de, de, ja, de eerste derby van dit seizoen natuurlijk gewonnen. Toen werd het 3-2.
0: Um... Alles een grote mond hè, op Twitter. Toen zeiden ze, ja. volgende keer hebben jullie meer geluk. Nou, Roma had geen geluk nodig. Want die stond namelijk na een minuut voor. En daarna waren ze de hele wedstrijd de betere ploeg.
2: En nee, vooral natuurlijk ook het een van de mooiste momenten. Goed, jij bent er ook altijd natuurlijk groot fan van, hè? Van, de, van de muziek. Ja. Uh, Vooraf gaat dan de wedstrijd natuurlijk met... Uh, sowieso dat hij in het stadion zat natuurlijk, vindt die? die. Absoluut. Ja. Uh, nou goed, ja, dat was natuurlijk al, al heel mooi. En dan even later, want hij zat volgens mij echt letterlijk naast Totti, denk ja. ik toch?
0: Ja, zeker. Uh, volgens mij één stond tussen of één iemand ertussen of zoiets. Ja.
2: Maar goed, en dan op een gegeven moment schiet natuurlijk Pellegrini die vrije trap fantastisch binnen. Het eerste shot wat, wat, uh, wat de regisseur <laughs> maakt is Totti die een beetje met zo'n soort halve... ja, wat is het, grijnstrotsachtige blik in zijn ogen van nou, zie je... Het zijn niet die hetzelfde kunnen als ik. Nee, nou, Dit was, ja, was echt een schitterende wedstrijd, absoluut.
0: Maar Venditti en, en Totti op de tribune, uh, dat zie je dan voorafgaand aan die wedstrijd. Nou, dan is het Darby al goed hoor. Dan, uh, dan hoeft hij niet eens gescoord te worden. En dan zie je die vrije trap van Pellegrini, en dat is eigenlijk al een, een kerst op de taart. Uh, Pellegrini die twee dagen daarvoor nog, nog giep had. Hè. Dus na het uh, duel met Citesse ziek geworden. Net op tijd fit en dan zo'n vrije trap maken tegen de aardschrijverhaal tegen Lazio. Natuurlijk fantastisch. Roma nu ook weer in de ranglijst uh, boven uh, Lazio op een zesde plek. Lazio zevende. Uh, op een schaal van 1 tot 10. Hoe, 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 hoe hoog geef je deze derby? Ja, ik
2: vond dit wel echt ja, goed. Vooral de eerste helft. Want dat is natuurlijk eigenlijk een beetje wat het meest is blijven hangen. Uh, tweede helft viel, viel iets tegen in, in vergelijking daarmee. Maar sowieso, natuurlijk, eerste Engelsman die scoort voor Roma in de derby. Dus de eerste Engelsman in de derby, sowieso sinds. Uh, dat was Gascoigne, geloof ik. Hè? Ja, ja, toen nog, Lasco. toen nog ja, uh, ja, via zeker. La voor Lazio. Um, ja, het was gewoon een hele lekkere derby. En het was een goede afsluiter, denk ik, van het weekend. Uh,
0: Speaker, fantastisch ook, hè? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Tien keer deden je het, denk ik. Tammy! En volgens mij zeggen ze in het Olympico geen Abraham, maar Abraham of zo. Ik, ik, ik kon er geen Abraham uit afleiden. En volgens gezet. mij
2: riep het publiek gewoon Tammy terug. Oh, <laughs> oh, Tammy! Is voor... <laughs> ja, volgens mij is het gewoon, normaal gesproken is dat het voornaam achternaam. Maar ja, ik, ik verstond moeilijk ik in, in, in hetgene <laughs> wat weer teruggezongen, verstond ik geen Abraham of ik Abraham. Ik dus... Ik dacht, hè? Volgens wat is mij is was het gewoon Tammy. Temmie,
0: <laughs> ja, ja, terecht. Ja, toch een moeilijke naam voor de Italianen. Uh, maar het was een mooi weekend, want het begon zaterdag eigenlijk... tenminste vrijdag begon het al met wat opwarmers. Daar komen we straks nog even over te spreken. Zaterdag de drie grootste Scudetto-kandidaten. Eerst Napoli-Udinese om drie uur, daarna Inter-Fiorentina om zes. Afsluiter uh, was Cagliari tegen Milan. Uh, ja, Napoli won, Milan won. Inter speelde gelijk tegen Fiorentina... Uh, ja, waar wil je beginnen? Bij de, de, met de positieve noot of met de negatieve noot? Zeg het maar. Nou, voor mij waren er niet
2: heel veel negatieve noot op zich. <laughs> er, werd weer, er werden er weer, weer, weer nodig punten verspeeld. Uh, laten we gewoon een beetje chronologisch doen, misschien. Ja, dat, dat lijkt om, me best. Om Drie uur s middags Napoli-Oedinezen. Uh, ja, goed, we hebben het al vaker ook wel gezegd. Udinese is een vrij stugge ploeg. Maar dit seizoen eigenlijk ook wel een paar hele leuke, mooie spelers. Vooral natuurlijk met uh, uh, ja, Molina is wel een van mijn, uh, van mijn favorieten daar. En Beto. De, de ja hoe noemen we hem antilopen giraf. giraf ja ja, de,
0: ja voor <laughs> mij is het giraf wel de giraf op antilopen snelheid ja, ja, in ieder ja geval. absoluut ja
2: nee daar heb ik wel even van, van genoten. genoten uh, kwamen ook op voorsprong via de goede oude Spanjaard Delo Feo uh, en dan had je goed, toch hè, weer een beetje ja absoluut maar ik, ik, ja, ik vind echt wel dat er ja, Rodrigo de Palten op een gegeven moment weg. Dat was toch wel de smaakmaker van, vorige, van de vorige seizoenen. Dus je bent dan toch een beetje op zoek naar iemand die een beetje die, ja, toch de aandacht bij Oudinezen vast kan houden. En hij is zeker wel een van die spelers die dat kan. Um, maar ja, goed, 0-1 inderdaad, voor Oudinezen. Dan had je toch weer, ja, misschien tenminste ik vooral, <laughs> een beetje de hoop dat Napoli punten zou, zou laten liggen. Maar uiteindelijk wonnen ze dan, uh, dan toch.
0: Door een OG Man die absoluut. ...ontketend is de afgelopen tijd. Vorige week natuurlijk twee keer gescoord... ...tegen Verona. Uh, toen was hij al hartstikke sterk... ...en enorm beslissend. En dat was deze week weer uh, hetzelfde geval. Uh, de 1-1. Mooie kopbal. 2-1. Duikt hij mooi op bij de eerste paal... ...schiet hij hem goed binnen. Uh, leidt hij Napoli dan naar een kampioenschap? Uh, ja, dat zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Ja, het goed, zou kijk, kunnen. We, we zijn
2: heel opportunistisch. want nee, We hebben twee weken zo. geleden weer gezegd dat die jongen zijn kop erbij moet houden. Omdat ja, maar het anders doet. Dat doet hij nu toch? Nu. Nu, 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 nu luistert hij en dan, dan scoort hij vier keer in twee wedstrijden. Zo
0: is het. Maar want we hebben niet gezegd dat hij er niks van bakte. Het is meer dat hij op belangrijke momenten iets vaker zijn hoofd erbij moet houden. En nou ja, als je dat bij Verona doet, waar hij ook racistisch werd bejegend. Als hij dat nu. Uh, thuis tegen, tegen Udinese doet... En, en bij allebei de wedstrijden... voor allebei de goals van Napoli... zorgt waardoor ze toch winnen. Nou... Dan blijf, positief. dan blijf ik positief. Dan blijf ik positief. is de positieve noot er absoluut. Want voor de rest, wat Napoli ook niet super sterk Ze wonnen nee, wel dus geef, dat, is,
2: dat is ook gewoon een beetje het punt. Want ja, het, 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 het gevoelsmatig kijkt, is spannend. Maar om nou te zeggen dat een van de ploegen er nou echt gigantisch ook voetballend bovenuit stijgt. Dat, dat denk ik nu helaas niet. Het is niet. een
0: slechte competitie. Het eigenlijk. is op,
2: op, wat dat betreft, is het inderdaad... in ieder geval dit seizoen is het uh, toch wel een stuk minder. Um, en eigenlijk ook bij Napoli, want het was dan nu met Oziman die twee kansen. Maar het was nou niet heel gek geweest als ze uiteindelijk alsnog punten verspeelden. Want nee, uh, de Boer ineens echt nog een paar goede kansen gehad. Uh, maar goed, ja, ze trekken hem uiteindelijk over de streep en daar draait het natuurlijk om. Druk er uh, toch vol
0: op voor Inter dat om zes uur speelde ja. tegen Fiorentina. Fiorentina uh, onder Italiano een van de uh, beter voetballende ploegen van uh, de Serie A. Dat was ook te zien. Ze domineerde de eerste helft, speelde goed voetbal. Uh, en kwamen vlak na rust ook op een uh, 0-1-voorsprong, Torreira. Uh, even later, 1-1, Denzel Dumfries... Uh, die uh, in de eerste helft al een assist gaf op Lautaro. Die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Tweede helft ook Dumfries zelf voor het doel op en kopte die hem uh, in, 1-1. Op dat moment denk je dat Inter er dan misschien overheen gaat... maar ja dat was uh, niet echt het geval. Daar was ook niet echt sprake van. Ze kregen nog één grote kans met uh, Alexis Sanchez die miste, dus het bleef 1-1. Inter, maar één van de afgelopen zeven competitieduels gewonnen. Veel moeite met scoren. Crisis, Wes.
2: Heb jij een vinger op de zere plek?
0: Nee, ik heb uh, twee handen nodig op de zere plekken. <laughs> ja, het is nee, een, ik de, weet ja, het niet. Het, het, het is heel echt slecht. slecht he? Nou, het is, het is, het is, het is echt niet goed. Uh, dus. Uh, ik heb Inter de afgelopen twee, drie weken al vaker afgeschreven in de strijd om de titel. Dat was misschien opportunistisch. Maar op basis van het spel mag je dat echt allang doen. Want er is echt geen enkel signaal dat dit Inter zich gaat herpakken. Het is voetballend slecht. Het is stroef. Zodra er één mannetje wegvalt, loopt het niet meer. Uh, Dzeko en Lautaro uh, werken niet goed met elkaar samen. Daar hebben we het al vaker over gehad. Uh, Dumfries is de enige die voor diepte zorgt. Uh, zodra Brozovic vooral wegvalt, wordt er niet goed gevoetbald. En dat zijn al een paar zere plekken. En dan daarbij ook nog de wissels van Inzaghi, die als zich niks te verwijten valt. Ja, die pakken gewoon niet zo goed uit de afgelopen tijd. En ja, dat zie je dan toch steeds vaker, dat... Uh dat het daardoor toch ook niet beter wordt, maar wel slechter. En dat was nu ook het geval. Want hij houdt, Lu houdt Lautaro en Zeker eraf voor Alexis en Correa. En vanaf toen ging Inter de lange bal spelen, terwijl uh, zeker er al vanaf af was. En ja, dat was onbegrijpelijk, vond ik. Wel complimenten voor Fiorentina ook hoor. Dat dat echt goed voetbalde en uh, dat gelijke spel absoluut verdiende. Uh, is, ja, is voor jou Inter al weg of, of, of nog niet helemaal? Nou, goed, op zich. Het, het valt natuurlijk nog relatief mee. Maar het
2: vertekent misschien nu even een klein beetje. Omdat ze natuurlijk die wedstrijd nog te goed hebben. Uh, die hebben ook volgens mij net bekend gemaakt dat ze bij de. Hoe heet dat? Het uh, koning gaan ze. Of de, het Olympisch comité gaan ze ja. een soort. Uh, ja. Heet het dan een hoger beroep als er nog geen. Uh, tenminste, ze gaan een soort. Derde zaakje beroep aan. of zo. Ja, ja, zoiets, een zaakje aanspannen. Om de, die wedstrijd niet eens te hoeven spelen. Maar dat ze gewoon 3-0 winnen. Omdat Bologna toen officieel natuurlijk niet kwam, uh, kwam ja, opdagen. Ja,
0: en Bologna had ook een verkeerd vinkje ingevuld op de internetsite of zo. En daar gaat het vooral over. Want heel veel van die andere wedstrijden. Die kunnen al wel worden ingepland. Maar Bologna had toen iets verkeerd aangevinkt. Waardoor Inter nu zegt: ha, let op. Nou, moeten we met 3-0 winnen op papier. En, en, en daar zit volgens mij de crux van het verhaal.
2: Ja, nou ja, goed. Dus, kijk, technisch gezien, tenminste, sowieso moet je natuurlijk als interzijnde van Bologna winnen. Ik denk ook wel dat dat gebeurt als hij wordt ingehaald. Maar goed, en anders een is een 3-0 altijd mooi meegenomen. En dan is het gaatje weer 3, dus dat valt dan op zich nog wel. Ja, te overzien.
0: Ja, maar um... ik doe het ook niet op de ranglijst. Op basis van de ranglijst. Ik doe het meer ja, goed, op, basis op basis van het de... spel
2: kun je eigenlijk niemand naar die titel schrijven. Toch nee, maar
0: ook op basis <laughs> van, de, van de spiraal. Ik bedoel, bij, bij Inter is dat echt heel erg neerwaarts. Al twee, tweeënhalve maand. Ja. Uh, en bij Napoli en bij, bij uh, Milan uh, gaat het op en neer. En bij ja. Inter gaat het niet op en neer. Daar gaat het gewoon echt heel erg naar beneden. Want uh, daar, daar is geen aanknopingspunt. Bij, bij Napoli heb je Osimhen nog. Bij Milan heb je het teamspel. Heb je Theo. Heb je uh, uh, wat andere dingetjes. En, en, en bij Inter. En ik ben een zwartkijker als het om Inter gaat. Maar ik meen dat ook objectief gezien. Uh, is er echt weinig waar, waardoor ik zeg. Dat is goed. Behalve Dumfries.
2: Dat is ook wel opvallend, dat eigenlijk ja. Denzel Dumfries... die we toch in ieder geval in Nederland een klein beetje... nou ja, niet, niet belachelijk maakte. Maar hij stond in Nederland, in Nederland nou niet bekend als de meest... Uh, ja, talentvolle uh, speler nee. die we de laatste jaren hebben voortgebracht. Maar Zo is het. het is inderdaad wel echt razend knap wat hij doet in, uh, ja, hij in Nederland goed, tot he? nu toe. Ja. Ja, vier doelpunten. Ik, zat, ik, had, ik heb het gelijk even teruggekeken. Het is nog geen record, want Stefan de Vrij heeft ooit een keer vier gescoord... en Sneijder ook. Maar de laatste Nederlanders met meer doelpunten in één Serie A-seizoen... dan moeten we helemaal terug naar 1993-94, geloof ik. Een
0: quizvraagje is dat. Weet
2: jij ze? Er waren er toen twee in hetzelfde seizoen die er toen meer dan vier maakten.
0: Bergkamp? Ja, zeker. Die had er acht... Um, en, en nog even, nog, is dat Jonk? Nee, ja, Jong. Ja? Nou,
2: dat een, is die, toch die, klasse. Die had, nee, absoluut, die had er zes. Ja. Dus als hij inderdaad er nog eentje maakt, dan zit hij op dat niveau een beetje. Dus, uh, nu nu dus, geloven dus, de
0: mensen eigenlijk dat ik wat van Italiaans voetbal <laughs> weet. Daar, daarvoor dient dit. <laughs> Niks mis mee met de <laughs> Vooraf ingestudeerd. Nee, weet je daarom. Dus maar Inter voorspelde punten. Fiorentina hield ze op 1-1. Torreira, die, die mist zijn tante aan het eind.
2: <laughs> hij is wel weer naar de gelijk... Volgens mij gisteren, want hij postte ook gewoon natuurlijk direct naar de wedstrijd, van zijn werk. Natuurlijk vanuit uh, de kleedkamer met zijn paarse truitje aan, miste hij volgens mij voorthand ook echt. dat dus zag er best ja. wel heftig uit. En volgens mij, als dat hij, weet ik, een paar uur later zat hij alweer in de tandarts toe met dat ding er alweer in erin geramd.
0: Had ook een dus raar kou in de hele wedstrijd. Was wel de meest opvallende wedstrijd van de uh, speler van de wedstrijd. In ieder geval, ja, maar het is echt uh, wel een fijn
2: spelletje natuurlijk. Hè? want hij, hij speelde natuurlijk een paar jaar geleden speelde hij bij Sampdoria. Toen viel hij echt wel op, ook bij de ja, echt wel de topclubs van Italië eigenlijk. Mm -hmm. En toen toch een beetje ja mislukt uitstapje richting het buitenland uh, gemaakt. En nu weer, uh, ja, ik denk dat hij hier ook wel voorlopig in ieder geval goed op zijn plek zit. Want, want hij heeft, uh, ja... Hoe, gehuurd, hoe zeg je zegt dat in Uruguay, dat Garacha Rua? Ja, Met, uh, ja Die mooie, uh, ja, die, ja, die krijgersmentaliteit.
0: Nou ja, en bij, bij hem was het volgens mij... Toen hij vorig jaar maar atletisch zat, overleed zijn moeder. En toen wilde hij niet nooit meer voetballen. En dat plezier lijkt hij toch weer een beetje te hebben teruggevonden... nu bij Fiorentina. Zie je in ieder geval in zijn, in zijn passie inderdaad... en in zijn wil om te winnen. En ze waren dichtbij, maar trokken de, de winst niet over de streep tegen Inter. 1-1. En het feit dat hij gewoon doorspeelde zonder die tat natuurlijk. Zo want is het, tijdens ja. de
2: wedstrijd. En ze zeiden toen, blijkbaar van de technische staf... zeiden ze van, hé, hey, wil, wil je er niet uit? Ze dus zeiden, nou... Ik speel het wedstrijdje nog wel even voor. Ik heb toch Precies. al gescoord.
0: Terecht. En dat deed hij ook. En, en, en het viel helemaal niet op. Uh, ja, en dan speelt Inter gelijk met 1-1. Uh, nou, ik dus op bed. Uh, nou, die twee wedstrijden gezien. Een nog, beetje zieliger. nog zieliger. Nog zieliger. Uh, nou ja, dan toch nog maar even Milan kijken. Uh, met frisse tegenzin. Maar ja, we moeten ons toch voorbereiden op deze podcast. Hè, dus Caliari uh, Milan aangezet. De eerste helft. Er gebeurde niks. Milan veel moeite. Maar die trekken hem dan toch over de streep in de tweede helft. Want uh, Ben maakte een prachtig doelpunt na een fantastische aanval. Bijna tiki-taka waardig. Uh, waarbij Giroud uiteindelijk teruglegde. De bal hoog aankwam bij Ben En Ben die uh, joeg hem de hoek in achter uh, Cagliari-keeper Cagno. 0-1 voor Milan. Uh, nou, in de slotfase nog dicht bij de 0-2. Caleri ook nog dicht bij de 1-1, want Pavoletti raakte de lat nog. Het bleef uiteindelijk 0-1 voor Milan. Ja, die daarmee toch absoluut op de pole position staan hè, voor de Scudetto.
2: Ja, en het is natuurlijk wel lekker uit kunnen lopen... de laatste, de laatste wedstrijd de laatste weken inderdaad. Maar goed, ja ik, ik, ja, ik weet niet. Ik vind het nog steeds heel nee, lastig... Ja, ik, weet, ik, ik vind het gewoon heel moeilijk om dit Milan dan als een titelkandidaat te zien. Maar als je dan inderdaad aan de andere kant zegt... wie vind je dan meer titelkandidaten... kan ik eigenlijk ook niet echt 1, 2, 3 zeggen van... nou, dat vind ik nou echt heel goed. Het is toch gewoon uh, geen nou, goede
0: wat... competitie als zijn Nee,
2: ja... <laughs> Waarom maken we dit eigenlijk nog? Ja,
0: god. <laughs> Laten we er gewoon nu <laughs> bij stoppen.
2: <laughs> nee, maar en dat vind ik wel heel knap. Want dat is wat je zegt. Zoals ook die, die, het doelpunt uiteindelijk... Uh, nou, tenminste, echt de afronding komt wat, wat gelukkiger tot stand... hoe die bal voor Benacer zijn voeten komt. Maar de rest van de aanval... En je ziet dat... Toch in ieder geval in de tweede helft bij Vlaag. Echt dat het teamspel gewoon fantastisch goed is. En dat vind ik gewoon heel knap. Dat je met toch spelers die nou niet tot de buitencategorie behoren. Want ze spelen daar ook met de salemakers, Met uh, onze grote vriend Messias. Nou, Chirou Het zijn dan niet spelers waarvan je denkt, dit is echt de wereldtop. Maar ze spelen wel gewoon alsof ze inderdaad uh, tot de wereldtop behoren. En dat is uiteindelijk wel heel knap. Dat je dan dit soort toch lastige potjes over de, over de streep weet te trekken. Maar derde 1 op rij... Iedereen is keer lekker, moeten. ja. Het is lekker, maar het is inderdaad, denk ik. Voor ja, de competitie. Heb, je liever,
0: heb je liever drie keer 1-0 op rij, of liever ja, drie keer drie, twee? Ja, maar op ja ik ben voor
2: Juve. Uh,
0: <laughs> ja, dat, dat is waar, <laughs> laten we eerlijk zijn. Nee, maar het is wel zo dat, dat die investeringen van Milan in, in relatief jong talent eindelijk echt goed uitpakken. Ik bedoel, uh, of eindelijk die pakken gewoon goed uit. Zonder de, de eindelijk, want Theo was weer supergoed. Benasser beslist hem nu. Uh, Leao is het hele seizoen al fantastisch. Dus als je naar Milan kijkt. En je ziet ze nu eerste staan. En, en straks pakken ze Scudetto misschien wel. Dan is het wel de, de titel van beleid. en uh, Het is niet zoals bij Inter vorig jaar. De titel die werd gekocht. Het is echt een uh, titel die... Uh, tot stand is gekomen door uh, het goede beleid van Maldini, het goede beleid van uh, Ghazidis, het goede beleid van Pioli.
2: Ja, gewoon een project, en, eigenlijk. Een project, het project werd,
0: ja. ja. En, en, en dat, dat is wel hartstikke leuk om te zien. Dus elke week kunnen we kijken naar Milan en denken: als dit kampioen wordt, is het verbazingwekkend. Maar uiteindelijk is het bij hen wel. De afgelopen paar seizoenen alleen maar beter geworden. Alleen maar in een uh, uh, spiraal gegaan. zeg je spiraal, maar ook of alleen maar in een lijn die, 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 die omhoog is gegaan. En dat maakt het zo knap, vind ik. Um, maar ja, ze zijn er nog niet. Ze zijn er nog niet. Nog acht potjes. Um, en Juve won dus ook nog van Salernitana. Staan nu één punt achter Inter. Dat zijn toch de vier ploegen waarmee we het gaan doen. Uh, ja, maar, dat, ja. Dat,
2: dat, dat die vier er nog bij komt, dat is... Uh... Dat ja. hebben we vorige keer ook al gezegd, dat is opvallend. Precies. Maar dat is het ook gewoon, dat je, iedereen verspeelt punten en bij niemand gaat het soepel. En je hebt toch het gevoel dat eigenlijk iedere week kan iedere ploeg in die top 4 zomaar weer punten verspelen. Um, en dat maakt natuurlijk wel heel... Leuk om te kijken op die manier ook, want het is ook gewoon iedere beslissing, ieder afgekeurd doelpunt, iedere scheidsrechtelijke dwaling heeft op die manier ook zo'n grote invloed op die titelstrijd, omdat alles zo dicht bij elkaar staat.
0: Het zijn alleen maar finales vanaf nu. Ja, nee, maar het, het is een gigantische ik vind het verschrikkelijk.
2: Ja. Als, als, als trainers of spelers dat dan weer zeggen, ja, nog twaalf finales te gaan. Maar ja, het lijkt er wel een beetje op op deze manier.
0: Nou ja, en je hebt na de Interland-break heb je een fantastische speelronde. Uh, Atalanta-Napoli op de zondag. En, en daarna s'avonds Juve-Inter. Een dag later, op maandag, Milan-Bologna. Kijk dat, dat schema. Dat zou het, uh, en, het moment en, kunnen en, zijn. En, en dat zou het moment kunnen zijn waarbij je denkt... dat is de speelronde geweest waarbij Milan hem echt binnensleept. Waarbij ze uitlopen op uh, Napoli. En uitlopen of op Inter, of op Juve, of op allebei. Ja, dat, 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 dat zou echt de key kunnen zijn naar uh, de, de rood-zwarte titel. De eerste sinds 2011. Uh, onder en Allegri. Alle, <laughs> onder Allegri, ja. En, uh, en alle Milanissi die dit luisteren, inclusief Sander Jonkman natuurlijk. Die, die wordt al enthousiast. Uh, rood omcirkeld natuurlijk. Sander begon ineens weer te tweeten over de Serie A hoor. Ongelooflijk. Die, die, ja.
2: die, die man was een paar jaar was die afwezig en nu komt hij gelijk weer... Uh, Zo is je. Het ik er weer goed met
0: ja. Ongelooflijk. Bij de eindejaarspecial drie keer raden wie er zit. Sander Jonkman. Willem ja, Haag, ja. vorig jaar een special gemaakt over Inter. <laughs> nou, Sander, die mag dit jaar met, met, met zijn Milan-vrienden. Met Max Jacobs en wie nog meer. Zijn er bekende Milanisten in Nederland? Nou, die, die, we, we nodigen Ruud Gullit en Marco ook gewoon uit. Oh ja, nou, dat is goed. Komt toch goed. Ja. Nee, zo is het. Dus dat, en goed, wedstrijd werd
2: natuurlijk nog wel een beetje ontsierd... weer op het einde door de, ja, moet nou, ze zeggen, inderdaad. de gemiddelde ja. Calary-fan...
0: Waarbij João ja. Pedro het opnam voor de Calieri-fans. Want, want die hebben de hele wedstrijd racistische spreekoren... naar het hoofd van Mike Maignan geslingerd. Uh, tenminste, voor zover bekend is het alleen Maignan geweest, toch? Of vergis ik me dan? Ja, maar uh, goed, op het einde kwam de Moor er nog even bij. Ja, ja. precies. Ja. Maar de, de spreekoren waren gericht aan Mignon. Uh, toen zei João Pedro, want die, die nam het af, die duwde Maignan weg... die een signaaltje gaf na afloop van de gewonnen wedstrijd door Milan dus zij jou Pedro, ja, ik wil het toch opnemen voor mijn supporters. Dat is toch ja, een maar... hele rare reactie.
2: Ja, maar ik, 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 ja, ik weet precies, niet precies de context. Maar volgens mij was het ook gewoon in ieder geval op dat moment... tijdens die wedstrijd, toen iedereen natuurlijk op het veld nog stond... om gewoon iedereen naar binnen te krijgen. Want goed, het heeft geen zin om dan te gaan staan... bekvechten met z'n allen natuurlijk daarbuiten. Uh, maar goed, ja, dus, ja, het is... Ja, ja je, 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 je moet je het gelijk afkeuren. je er verder van moet zeggen. Nee,
0: misschien, misschien is zo'n jou Pedro die denkt dan... Ja, met jou als toer aan het doen naar de fans, ik moet er wat van zeggen. En ja, goed, en maar, denk ik, aan de andere kant, ik, ja, kan ook
2: wel, ik kan ook wel, begrijpen. Kijk, op dat veld ga je toch niks meer doen, en als, als het is gehoord, dan wordt er uiteindelijk toch wel iets van een strafje gegeven. Dus uiteindelijk moet, moet het daar toch vandaan komen. Je kunt er ja, zelf als maar, speler of als je bent toch ja, woedend. Goed, ja. Je bent toch
0: woedend als je met jou bent. Dan, dan, dan ja, nee, daar, nee, Dat je, begrijp
2: ja. ik inderdaad wel. Maar ik, ik snap aan de andere kant, jouw Pedro ook wat. Heeft ook geen zin om dan nog een half uur daar buiten te gaan staan, bekvechten op 100 meter van elkaar. Ja.
0: Ja, goed, het, was, het was nog een grote. Het groot, was weer uh, gewoon een klassieker, uh, klassieke een weekend. En het is echt vaak Cagliari. Dat vind ik ja. echt opvallend. Het is bij het is Moescan Ken gebeurd daar. Mooie skin, hoe je het ook wel zeggen. Matuidi, Eteo in het verleden. Uh, nu weer. En Lukaku vorig uh, jaar nog. Luk natuurlijk. Lukaku vorig jaar nog. Het is echt wel een hele grote serie daar. En we hebben het altijd wel over Verona, waar het misgaat. Maar Cagliari, in, in mijn herinnering, wordt bijna net zo vaak Cagliari genoemd als, als heel veel andere clubs. Vaker zelfs bedoel ik. Ja. Vaker dan Verona, vaker dan andere clubs waarbij we denken dat het het vaakst gebeurt. Eh, ja. Eh, eh, ja, ja, echt en Zeker
2: dit weekend zon we natuurlijk in het teken van de... Wat is het? No to racism, geloof ik. Ja, dus er stond, ook cool. keep, keep, keep ja stond ook op Keep racism out. stond ook op alle, alle bordjes en de shirtjes en de dingetjes. Dat en is en toch dat bullshit
0: ja. dat ze dat doen? Ze doen er nooit wat aan. Ze, doen, ze kunnen wel op het weekend uh, te, uh, in het teken zetten van de strijd tegen racisme. Vervolgens zijn er racistische spreekhoren bij Cagliari Milan. En doen ze er weer niks aan. Geven ze een boete van 10.000 euro aan Cagliari. En zijn die fans die dat hebben gedaan? Zijn er volgende week gewoon weer? Of over twee weken, wanneer er weer gespeeld wordt. Of wanneer Cagliari ook thuis speelt. En, en dat, is, dat is nu al zo vaak gebeurd dat je. Nou, kom op, man. Uh, 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 Doe nou echt iets. Ja. En, en dat gebeurt gewoon echt niet. En daardoor uh, wordt zo'n uh, speelronde toch weer ontsierd. En, en, en daardoor uh, denk je toch... Nou, kom op, wat een racistisch land. Terwijl het echt niet per se zo is. Alleen blijft wel maar gebeuren. En, en ja, dat, echt, dat, dan dat is natuurlijk sowieso van. een beetje...
2: Je ziet vooral natuurlijk echt... Uh... Ja, de idioten eigenlijk vallen natuurlijk ook op. Omdat er nou gewoon simpelweg meer de aandacht op wordt gevestigd. doordat ze dit soort dingen doen.
0: Maar snijden idioten weg. Ja, in maar principe, ja, principe ja. zei zij, zij het kankergezwel van het Italiaanse voetbal. En dat, ja. is, dat is gewoon echt zo. Ja, nee, absoluut. en hebben volgens mij wel. Vorig
2: seizoen inderdaad rondom Lukaku... is er wel op basis van camerabeelden. zijn er volgens mij drie mensen. hebben toen ja. een stadionverbod
0: gekregen. Ja, goed. Dat ja, is bij ja. bij, bij laatste uh, Inter dit jaar. Werd Dumfries toch ook racistisch. Ja, Gewoon op beeld. <laughs> op beeld met, die, met die dat 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 iemand een aap nadeed. Ja, ja. wat was het ook weer zoiets. Was het. Of met dat. Ja. Met, met dat, de apengeluiden in ieder geval. Dan denk je, zoiets, ja. Kom op. Ja, kom op. Enige... Wat, wat, wat een ongelofelijke situatie toch altijd.
2: Nee, het enige waar je op kan hopen is inderdaad dat er een, een, inderdaad nu, Er is nu een nieuwe voorzitter bijvoorbeeld van de competitie. Dus misschien dat die. Uh, ja, wat heftiger de teugels aantrekt. Maar goed,
0: ja. Uiteindelijk het is, is gewoon hij... belachelijk
2: dat, dit, ja, dat het nu nog steeds ter sprake moet komen. Maar
0: uiteindelijk maar... is die nieuwe voor, voorzitter ook weer een, een, een man die uit het kamp van Lotito komt. En ook weer iemand van het Old Boys Network. Ook weer een trekbop. Dus, ja, dus, dus uiteindelijk gaat er nooit wat ver, uh, uh, veranderen. Hetzelfde als bij de FIFA enzovoort. Maar uh, in Italië is er echt een groot probleem met racisme. De afgelopen. Uh, nou, honderd jaar al, praktisch kan je zeggen. De afgelopen jaren wordt het nog breder uitgelicht. En nog blijft het altijd op hetzelfde niveau en wordt het nooit minder. Nou ja, blijft echt ongelooflijk, vind ik. Echt iets waar je, je boos over kan maken. Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat, dat gezegd hebbende. <laughs> nog even langs andere potjes. Ja, laten we dat doen. We, we hebben wel een mooie week voor de boeg. Hè? Want ook weer Italië straks. En daar gaat de column van Juriaan van Wessemen... Over. Dat wordt weer uh, uh, billen knijpen. ja, absoluut. En jij als, als Italiaan, hè, dan moet dan uh, toch uh, voor ze juichen. Want anders heb je niemand op je, voor te juichen op het WK. Nou, absoluut, dat bedoel ik. Eerste serie A nog even. Vrijdag werd er ook gespeeld. Sassuolo Spezia aan Genoa Torino. Sassuolo won met 4-1 van Spezia. Was er een showtje van Berardi. 100 doelpunten. Ja, bah, we, we kunnen het elke week zeggen. Maar hoe kan hij daar nog spelen. En hoe, hoe kan hij nou 100 doelpunten voor Sassuolo hebben gemaakt? Dat is toch verbaasd. Nou,
2: dat, dat, het, het, is, het is bijzonder. Nou, ik, maar ik moet ook wel zeggen, het is eigenlijk ook wel pas een, ja, misschien niet dit seizoen, maar eigenlijk sinds halverwege vorig seizoen dat je dan gevoelsmatig ook zegt, nu is hij echt klaar voor de voor een stap hoger op. Want we is hebben natuurlijk zo, ook heel ja. veel gezegd... dat hij nog te, te druistig is en te dom... En, en soms te veel kaarten pakt... en zeker te veel bij akkefietjes ak en ruzietjes betrokken is. Maar je hebt nu inderdaad echt het gevoel dat hij op het punt staat... Nou goed, mag natuurlijk ook wel. Ik ben niet, is volgens mij 26 of 27 intussen. Maar nu staat hij echt wel op het punt... dat hij gewoon een stap moet, uh, moet gaan maken eigenlijk. En ik kan me ook bijna niet voorstellen... Dat hij er zelf misschien nog genoeg mee, ja, genoegen mee zou nemen om nu nog een seizoen te blijven. Dus ik denk wel dat misschien deze zomer er eindelijk dan een stap
0: in zit. Maar ik ken uh, geen gelijkwaardig verhaal van een speler die bij zo'n clubje zo goed is. En zo lang daar blijft zitten. Ik ken er echt geen.
2: Nee, dan moeten we toch even Jur nog... Uh, ja, ja, <laughs> die die, die ja, zou vast iemand kennen.
0: Maar... Even oproepen. Nee, ja, maar goed, die hebben natuurlijk ja. wel
2: vroeger bij wat, ja, toch wat iets kleinere ploegen... bij Perugia en zo. Die hebben natuurlijk ook een tijdje in de Serie A gespeeld. Maar inderdaad echt dat je tot zoveel doelpunten komt. Die Natale komt.
0: bij Odinese is, is een goed voorbeeld, denk ik.
2: Ja, maar goed, die deed het eigenlijk natuurlijk pas op latere leeftijd. Dus dat is weer een ander verhaal. Want die begon Ongeveer. eigenlijk pas met scoren op zijn dertigste. En bij Berardi, die gold natuurlijk al wel op vrij jonge leeftijd als talent.
0: Met zijn uh, poker tegen Milan. Waardoor oh. Allegri, Allegri als Milan-trainer een jaar na dat kampioenschap werd ontslagen. Ja. Dus, ja, maar goed, maar dat,
2: ik denk dat dat is denk ik vooral bij Berardi ook een beetje het gekke. Dat je ziet dat er heel veel talent in zit. En je zou zeggen, iedere talentvolle speler... of tenminste iedere jonge speler met potentie waarin dat talent wel zichtbaar is, wordt wel opgepikt door een grotere ploeg. Alleen bij hem is dat op de een of andere manier toch nooit, toch nooit gebeurd. Ondanks dat hij wel gewoon vrij stabiel presteert altijd. Um, nee, dat is zo. Maar dan...
0: ja, nee, je, je, je vraagt het je toch af. Ik zit trouwens met sokkerwee voor mijn neus. Dat doe ik altijd, hè, om even de uitslagen toch goed voor me uh, uh, in beeld te hebben, maar die hebben nu een nieuwe reclame met Bali bo body, body, wat? en er staan de hele tijd twee dames in bikinis voor mijn neus nu, dus ik ben af en toe een beetje afgeleid, je. Nee,
2: maar je je, je weet dat soccerway dat gaat gewoon op, op de Google ads, hè? Dus oh, dat is gewoon iets wat Dan jij Heb, ik, ook, heb ja. ik op
0: bikinietjes heb ik uh, gezocht. Blijkbaar. Oh hier. Yeah, yeah, ja, ik,
2: ik had dat ook dus vorig jaar, want ik was toen natuurlijk op zoek naar een uh, verlovingsring en toen zag ik ook dus op dit soort <laughs> websites zag ik ook alleen maar allemaal verlovingsringen staan. Zo ik
0: eens kijken wat Bali body, body voor uh, uh, oh. Klinkt, klik er eens op. Wat is het? <laughs> nou, Als dat niet voor jou is. Ja, als dat niet voor. Ik heb dat nog nooit gegoogeld. En body spray. Nou ja, dat is. Uh, Een van de
2: twee. Misschien bij, bij ja. mijn
0: vakantiezoekresultaten. Nu ja. zien we terug bij de salon Dat, kunnen... dus dat is helemaal okay, prima. Nou, Genoa Torino ook vrijdagavond. Uh, weet je wat het is, Wes? Je moet nooit voor Genoa gaan zitten. Maar ik zat dus thuis. Ik had corona. Ik dacht vrijdagavond, er is niks anders. We gaan even Blessie kijken mal. naar... Ja, nou, het was er niet om aan te zien. Maar <laughs> ze wonnen wel. Met de man minder, eigenlijk. Ja. Uh, ze maakten nog de 1-0 met de elfman, Portanova. Wiens vader ook uh, verdienstelijk Serie A-speler is geweest. Tien minuten later, later kreeg Ustigaard een uh, tweede gele prent. En dus rood. Toch lukte Torino niet om te scoren tegen tien man van Genoa. Komt door die goede defensieve organisatie van de Rosse Blue... van de thuisploeg van Genoa, van de mannen van Blessin. waardoor Genoa won. Voor het eerst onder Blessin. Ja, en die, 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 die handhaving komt toch langzaam, maar zeker weer in zicht.
2: Nee, vooral natuurlijk het, het tafereel na, af, na, ja, na afloop was misschien nog wel het mooiste... dat groen natuurlijk de hele harde kern van Genoa op die tribunes bleef zitten... en dat uh, ja, Blessin toch een klein beetje... in ieder geval in het begin wat schuchter die kant op liep... En toen zag hij inderdaad dat iedereen voor hem aan het juichen was. En toen deed hij inderdaad een beetje op zijn... Ja, zoals Jurgen Klopp dat volgens mij ook ja. wel eens heeft gedaan. Uh, ja, goed, wat doe je dan? Een beetje door je knieën gaan. Klein aanloopje nemen. Handjes een omhoog. Soort, uh, precies, ja. En dat dan een paar keer. En dan uh, ja, levert het mooie video's en mooie foto's op.
0: In Turkije doen ze dat voor de wedstrijd. Volgens mij staat zo'n mannetje dan uh, op de middenstip. En die uh, maakt gebaren naar de fans. en in, uh, in Italië na afloop, de, de trainer... Uh. Soort het een Nou, ik, ik wilde. Als een soort. <laughs> als een, een Duitse volksmiddel. Ja. <laughs> nou, dat kan dat nooit verkeerd zeggen. worden opgevat. Nee, precies. <laughs> nou, Genoa won. En, en wat ze laten zien is gewoon wel prima. Want het is een stugge ploeg. En het is niet leuk. Het is ook niet goed. Maar wel uh, iets waarmee ze nu, dus, punten pakken. En nog maar drie punten achter Kyler staan. Uh, en inmiddels staan ze op gelijke hoogte met Venetia. Want Venetia verloor thuis van Sampdoria zondag. Maar die plegen zelfmoord, hè, Wes? Dat is ongelooflijk.
2: Ja, dat is, uh, dat is niet, Wes. Die zitten nu echt in een fase dat er natuurlijk echt wat punten gepakt moeten worden. Want ze hebben natuurlijk ook een paar keer tegen nu wat topteams gespeeld. Ja, goed, die kan je verliezen. Maar ze spelen nu inderdaad, zitten ze in een periode tegen Sampdoria. en Salernitana-wedstrijd moet wo nog worden ingehaald. En nog wat ploegen die rondom uh, ja, Venetia spelen, uh, staan in het klassement. Daar spelen ze nu tegen. En goed, Stamdoria is een van die ploegen waarvan je dan... Ja, als je erin wil blijven, moet je dan toch in ieder geval een gelijk spelletje pakken. En het liefst natuurlijk, vooral als je thuis speelt, gewoon winnen. Alleen ja, dan heb je Sergio Romero gekocht... om in ieder geval iets stabielere keeper te hebben. En die valt dan, die valt dan uit, die moest onder het mes. En dan heb je Nicky, Maenpa. Oud, ja, de, de, de oud De oud-liefhebbers uh, ja, ja. van de hele oude antieke eredivisie, die kennen we wel. <laughs> Willem II, VVV en volgens mij nog ergens.
0: AZ niet toch ook? Ja, ja. De,
2: maar wat hij hier aan het doen is, hij ziet hij heeft de bal in zijn voeten. Dan ziet hij dat er inderdaad een andere speler aankomt, een aanvaller van, uh, van Sandoria. En dan nog is hij zo gigantisch aan het treuzelen dat hij die bal af laat snoepen. En dan sta je binnen Notam time, sta je 1-0 achter en dan, dan is het eigenlijk al klaar.
0: Ja. ja, en daarna nog een fout in de verdediging. En toen kon Caputo uh, de 0-2 verzorgen. Twee keer Caputo dus, die Sampdoria naar de 0-2-overwinning daar schoot. Ja, Venetia blijft maar verliezen. En, en, ja, die ja kunnen, het, het, het is ja. gek,
2: want je ziet echt wel bij heel, toch best wel veel spelers... zie je wel gewoon zeg maar de soort intrinsieke kwaliteit. Dat je echt wel ziet van, nou, dit is wel een voetballer die kan voetballen, zeg maar. Want je hebt dat, tenminste als je bij Salernitana kijkt bijvoorbeeld, dan heb je dat eigenlijk bijna bij niemand. Dat je echt denkt van nou, dit is wel gewoon iemand die daadwerkelijk op voetbal zit, zeg maar. <laughs> en dat zie je wel bij, bij Venetia, bij ja, Aramu is een fijne speler. Je ziet het bij Okereke, die natuurlijk in België wel een beetje is mislukt. Maar die toch wel ook wat, wat zijn doelpuntjes meepikt. Je ziet het bij Ethan Empedou, die wel kan voetballen. Um, in de verdediging met Coldara en Cecharoni zijn eigenlijk ook gewoon hele, ja, geen goede verdedigers, maar gewoon meer dan prima voor, een, uh, voor de nummer 18 van, uh, van Italië.
0: Ja, maar het Alleen is op wel de voor de, de, de manier, nummer 18. Het is ja, is niet zo maar dat op de een je... of andere manier ja. gaat
2: er gewoon heel veel mis in het, ja, in het team zijn, zeg maar. Want... Maar je
0: zegt toch niet, oh Cecharoni, als je daarmee degradeert, dan is het een wonder.
2: Nee, nee, niet op die manier, maar je ziet daar wel meer intrinsieke kwaliteit bij de ploeg dan bij... Ja, de ploegen eromheen. Alleen qua team is het gewoon veel minder. Want je hebt echt het idee dat die gasten... letterlijk iedere week op verschillende trainingsvelden staan. Ja. Want je hebt echt niet... je ziet bijna niks terug dat, waarvan je denkt... Van, nou, dit zijn spelers die iedere week met elkaar doormaken... en die, die echt een team aan het, aan het vormen zijn. En dat... Ja, dan, dan degeneer
0: je. Ik moest erg hard lachen om, om de luisteraarsvraag... die ik binnenkreeg, maar ja... Jij ja, was even niet aan het opletten nog. <laughs> ja, nou, ik had gewerkt... en, en uh, de lange werkdag... gewoon vandaag ook vanuit, uh, vanaf achter mijn bureau... dus in quarantaine. en Nou, ik, ik, even omschakelen naar Italiaans voetbal weer. En ik zie opeens de vraag... wat vond je van de reactie van Giannetti... op uh, de rode kaart van Henri Dus ik dacht, hè? Wat is het voor historische Henri Wat is het voor historische vraag? Uh, uh, ik, ja, twee minuten had ik het door. En, en toen ging het inderdaad over de rode kaart van de spits van Venetia. En de reactie van de trainer van uh, Venetia zelf ook. Uh, ja, wat vond je van die reactie? <laughs> ik vond het heerlijk. Nou, <laughs> ja. Ja,
2: kijk, ja, Thomas Henry pakt dan drie minuten voor tijd. Inderdaad, in zo'n hele belangrijke fase waarin je iedere speler nodig hebt. en Zeker een spits die gewoon wel een doelpunt kan maken, zoals Harry pakt hij dan zijn tweede gele kaart. Ik snap dan wel dat je als trainer volledig door het lint gaat. Um, dus de emotie snap ik. Uh -huh. Alleen of het inderdaad professioneel is... omdat dat letterlijk op dat moment... Als Harry nog net niet een stap over de, over de zijlijn heeft gezet. Je moet je om even, uitleggen, los te ik. even uitleggen nou, hij wat
0: hij deed. Voor de, voor de luisteraar. Voor die nou, die goed. Dit, dus hij uh,
2: stapt van het veld als het jullie met twee keer geel. En Zanetti moet echt letterlijk al dan worden tegengehouden. Want die staat echt te schreeuwen. En die gebruikt woorden en, en uitspraken. die wij van Isaac niet eens in de podcast mogen zeggen. Uh, 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 um, ja, het hij gaat gewoon echt volledig door het lint. En wat ik zeg, ik snap het wel. Maar doe dat dan lekker binnen, ja, in de kleedkamer. Niet voor het oog van. De camera's.
0: Vandaar de reactie. Vandaar de reactie. Uh, Sampdoria won daar met 0-2 van Venetia Etienne. moeilijkheden. Empoli in de tweede seizoenshelft ook niet goed. Ontving het thuis uh, Verona dat het beter doet. Maar niet verder kwam dan een 1-1. Dat had mede te maken met een gemiste penalty van Simeone. Of moet ik dan eigenlijk zeggen twee gemiste penalties. Want hij miste de eerste. Uh, die werd uh, gered door Empoli-keeper Vicario. Even later moest hij worden hernomen, want Vicario bleek van zijn lijn af te zijn gestapt voordat de penalty was genomen. Simeone weer de penalty nemen, dit keer op de paal... Dan heb je ook een zure dag. Dan heb je wel een zure dag. Uh, ja, even later werd het wel alsnog 1-1 door Cancellieri.
2: Dat is wel een fijn spelletje. Ja, dat is een beetje is een goed talent. Hij doet me een beetje denken aan Berghuis in zijn jonge jaren. Ook qua kapsel, zo'n haartje ja. strak naar achter. Goede linkervoet, mooie krulbal.
0: Iets groter, wel, volgens mij. Voor mijn gevoel, in ieder geval. Uh, dit jaar ook al tegen Inter gespeeld. Toen viel hij ook al op in de basis. en nou, ja, Verona nou, kwam niet bal. verder dan 1-1 bij de Empoli. Uh, bij Simeone dacht ik nog aan Martin Palermo. Die heeft volgens <laughs> mij in Argentinië een keer vier penalties in één wedstrijd gemist.
2: En dat uh, was zonder dat hij opnieuw genomen moest worden. Het waren gewoon toch, vier aparte penalties, dacht ja, ik. Ja, ja, dat ja, waren reis.
0: toch vier pingels. ja, dat, dat, ja of Ik niet. dacht er net toevallig. Of uh, drie ik, denk, of zo. Ik, ik denk dat
2: er eentje in de, de penalty-serie nog na afloop was.
0: Ja, maar in ieder geval oh, ja. inderdaad
2: de hele wedstrijd. Dus binnen 120 minuten en penalties miste hij er volgens mij vier inderdaad.
0: Absoluut in, uh, in Argentinië. Uh, en Bologna-Atalanta hebben we nog niet uh, besproken. Werd 0-1. En, en, en die goal van uh, Cisse kleeft wel weer een bijzonder verhaal.
2: Ja, dat was dan toch wel weer een beetje... het verhaal van het weekend misschien. Uh, ja, speelde al een paar jaar. Want hij was al wel iets langer in, uh, in Italië. Volgens mij sinds 2019. Oorspronkelijk komt hij uit Guinea. is ook pas 18. Uh, maar die werd daar opgepikt door een, een ploeg uit, uh, uit Puglia. Dus helemaal in het, uh, in het zuiden. In de hak van de Laars. Um, je hebt eigenlijk sowieso de laatste jaren gebeurd dat zeker in, de, in de, ja, de kuststeden, de kustregio steeds vaker, dat er specifiek voor de vluchtelingen, want is er is natuurlijk ook een groot vluchtelingenprobleem, toestromen vanuit Afrika, vooral is natuurlijk heel groot daar, uh -huh. um, ook op Sicilië natuurlijk, um, dat er dus inderdaad gewoon specifiek voor die jongens wordt er, worden daar voetbalteams opgericht. Um, en zo had je dus ook in, uh, ja, in Puglia... een clubje met eigenlijk alleen maar vluchtelingen. De, de refugees. Ik, weet, ik ben even snel de naam kwijt van de hele ploeg. Uh, van de hele club. Um, maar goed, ja, dus daar speelde, de, daar speelde raad, hij ja. dus eigenlijk... sinds 2019 zo af en aan een beetje. Um, en hij werd... 23 februari, dus dat nog geen maand geleden... werd hij uh, opgepikt door Atalanta... die toch wel zagen dat er wat uh, ja, talent in zat. Maar goed, die jongen, 18 jaar, wel spits... speelde op het achtste niveau van Italië... dus met, dat vluchtelingen, met die vluchtelingenploeg. Uh, mocht toen inderdaad een paar wedstrijdjes meedoen, zo met de onder-19, met de Primavera dus van, uh, van Atalanta. Drie wedstrijden, drie goals... Uh, dus toen dacht Gasperini blijkbaar, nou, Kom maar je, dan. Muriel uh, is natuurlijk niet, niet, niet top dit seizoen Zapata geblesseerd. Nou, laten we die jongen Let's erin go. gooien. En die maakt dan uiteindelijk de winnende. Dat, ja, dat is natuurlijk een fantastisch verhaal. En,
0: en belangrijk en dat, ook, hè, laten we het niet vergeten. Ik bedoel, ja, op die manier, een, manier natuurlijk in, wel. Ja. Ja. Nee, maar ook een belangrijke goal. Ik bedoel, de, de, de 0-1. Uiteindelijk winnen ze met 0-1. Atalanta nu vijfde, op gelijke hoogte met Roma, een wedstrijd minder gespeeld. Dat zo'n jongen dat kan doen en, en daarvoor kan zorgen, vind ik schitterend.
2: Nee, ik zag dat doelpunt en toen dacht ik eigenlijk gelijk... weer eventjes terug aan aan Juve een dag eerder. Want die hebben dan Fabio Miretti. Die, die speelde vanaf zijn achtste speelt in de jeugdopleiding van Juventus, Het grootste talent in jaren. Uh, en die wordt dan ook voor zijn Serie A debuut... krijgt hij dan in minuut 92, mag hij dan invallen. <laughs> en ja. dan heb je... Dat, kijk, dat vind ik dan echt wel het grootste verschil tussen... nou goed, in dit geval dan Juventus en Atalanta. Maar hoe groot het <laughs> verschil is tussen sommige ploegen... als het aankomt op inderdaad de inzet en het opleiden van talent en de omgang daarmee. Dat, dat je bij Atalanta, Wat deze CC is echt niet de eerste jongeling... die de laatste jaren gewoon echt volledige wedstrijden speelt... en echt heel veel kansen krijgt. En als je dat dan niet doet... Ja bij Inter is natuurlijk Bastoni dan nu wel een jeugdproduct... Wat is, uh, wat is doorgekomen. Maar eigenlijk bij de meeste topploegen... zie je natuurlijk heel weinig spelers die uit de eigen jeugd... bij Milan constant soms. kansen krijgen... Milan uh, nou nog goed, vaakst van van, Mi van Milan inderdaad van die grotere ploegen nog het meest, want die heeft natuurlijk met Donnarumma iemand die uit de eigen jeugd is. Ge Calabria. Is in
0: Calabria nu nog steeds. Koertroon in het verleden. Maar
2: zeker bij aan je hoefekant, dan denk ik echt van ja, als dan zo'n jong in de 92 minuten invalt, <laughs> wat moet je dan doen? En dan ja. wordt natuurlijk wordt Allegri ook na afloop wordt er dan naar gevraagd, en dan hoor je hem zeggen, ja, ik vond dat hij inviel met heel veel passie en heeft het ja, echt heel goed film. gedaan en denk ik van ja kom, 100 ja, se seconden.
0: Precies. Ja. En bij Atalanta krijgen die jongens wel een kans, ook bij Bologna trouwens, maar dus wat dat betreft wel mooi Dat het uh, uh, in dit duel gebeurde. Want bij Bologna scoorde twee seizoenen geleden nog Juwara uh, in San Siro. Dat was ook een, een, een vluchteling. Daar zat ook zo'nzelfde verhaal aan verbonden. Waar hij nu speelt is niet meer bij Bologna. Ik weet niet precies waar. Volgens mij wel in Italië ergens. Maar die geven ook zulke soort jongens vaak een kans. En Atalanta scout ook in die regionen heel vaak. En ook in Afrika zelf. Dus uh, dat is ook de manier waarop ze Cassie destijds uh, hebben gehaald. Uh, Ik zag dat trouwens was... over kessie over gesproken
2: ja, ja. Nog, even, nog even. Ik zag dat hij een, uh, moet voor de rechter komen. Want het is, het is een voorval uit 2020. Maar blijkbaar was hij toen een keer aangehouden... Uh, met zijn auto en toen moest hij zich legitimeren. Alleen had dus blijkbaar zijn eigen ideeën had hij niet, uh, had hij niet mm -hmm. bij zich. Dus toen gaf hij het legitimatiebewijs van degene die naast hem zat in de auto. Alleen was dus even vergeten dat het een bekende voetballer was. <lacht> dus natuurlijk, die agent herkende ja. hem gewoon. Dus die heeft hem toen een uh, ja, soort van half gearresteerd uh, op... Ja, hoe zeg je dat? Uh, persoonsverwisseling. Zoiets. Identiteitsfraude. Dus hij moet nu volgens mij binnenkort moet hij voorkomen om... Uh, ja, toch even uit te leggen wat daar precies mis ging. Vond ik wel een komisch verhaal. Kan niet betalen. Je dan, ja, maar zijn, dat uh, je dan als profvoetballer dat je dan ervan uitgaat dat niemand je kent. Nee, Straks dat stom.
0: is wel mooi. Maar er is een tekenbonus uh, bij Barcelona. Straks mag uh, hier aan opgaan dan. Nou, ja, als hij naar Barcelona gaat natuurlijk. Dat weten we nog helemaal niet. Hé, hey, we zeiden het net al eventjes. En de column van Jurja gaat er zo over. Maar eerst nog even een paar inleidende woorden van ons. Want we hebben donderdag wel een belangrijke wedstrijd voor Italië. Oh, op Sicilië in Palermo, tegen Noord-Macedonië. De WK play-offs. De winnaar moet tegen de winnaar van het duel tussen Portugal en Turkije. Heb je er vertrouwen in?
2: Noord-Macedonië zou moeten lukken.
0: Ja, zou moeten lukken. Ja, Uitverkocht stadion trouwens. Eerste ja. wedstrijd weer met uh, 100% capaciteit in Italië. Hey, dus
2: dat komt, dat komt natuurlijk wel op een heel mooi moment eigenlijk, maar ja, ik weet, het is natuurlijk, je speel, daarna speel je tegen Turkije of Portugal... in de, in de finale dan van de play-offs. Als goed, dan, ze winnen. Als ze winnen. En goed, en dat is natuurlijk wel een ander verhaal, zeker natuurlijk als je Portugal loopt. Of tenminste, als Portugal daar inderdaad terechtkomt. Um, ja, ja, het is lastig. Maar ik vind, ik, ja, er is gewoon geen pijl op te trekken ook. Want je wordt dan Europees kampioen en dan krijg je dus niet voor elkaar... om in die kwalificatie een maand later dan rechtstreeks naar het WK te gaan... ondanks dat je alles op dat moment nog in eigen hand hebt... En ja, dan speel je dan nu tegen Noord-Macedonië en dan eventueel Portugal. Ik zie dan vanmiddag zie ik Mancini zeggen: Ons doel is om het WK te winnen. Dus moeten we ook deze wedstrijden dan ja, maar even ja, winnen. Ja, en ik denk van ja, 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 je, ja. Ik, ja. Maar op basis van de WK-kwalificatie, die wel eens iets hebben gespeeld: dat was het Zwitserland en Noord-Ierland, geloof ik. Ja. Ja, goed, als, als, als ze dat niveau weer aantikken, dan wordt het, uh, het verschrikkelijk. Dan verlies je misschien zelfs tegen Noord-Macedonië al.
0: Hé, hey, ze hebben wel alle mogelijke bronnen aangehaald om de selectie zo sterk mogelijk te hebben. Dat hebben ze in het verleden ook vaker gedaan. Dit keer weer een aantal spelers erbij gehaald. Komen we zo nog even op. Maar de column van Juriaan van Wessem gaat ook daarover.
1: Terwijl Juventus vorige week ploeterde tegen het oogstrelende Villarreal, bevrijdde Jorginho tegelijkertijd in de Champions League titelverdediger Chelsea uit een netelige situatie met een prachtige steekpaas op Pulisic. En opeens was weer duidelijk hoe belangrijk die in Brazilië geboren Italiaan is geworden en waarom hij een serieuze kandidaat was voor de gouden bal van 2021. Natuurlijk hebben ze een twee gemiste strafschoppen in de wk voorronde ervoor gezorgd dat de squadra Azzurra deze week overwerk heeft. Maar Jorginho was ook de grootmeester die Mancini nodig had om Italië aan de Europese titel te helpen. Het was zeker niet voor de eerste keer dat Italië gebruik maakte van een buitenlander bij een groot succes van de nationale ploeg. Het is de laatste tijd weer mode dat voetballers van nationaliteit wisselen om voor een andere nationale ploeg uit te komen. Soms komt het wat geforceerd over, zoals met de waarschijnlijk deze week bij de nationale ploeg debuterende Joao Pedro van Cagliari, die zijn Italiaanse paspoort te danken heeft aan een huwelijk met een Italiaanse. Dat is op zich weer een nieuw verhaal, want alle andere buitenlanders die voor de Italiaanse ploeg speelden hadden tenminste Italiaanse voorouders. Dat zijn Oriundi. En daarvan zijn er zeker veel, omdat vanaf de eenwording van Italië tientallen miljoenen Italianen in alle windrichtingen emigreerden. Christian Vieri is eigenlijk een Australiër, maar toch vooral Italiaan. Giuseppe Rossi komt uit New York, maar ook hij is een echte Italiaan. Bij Giorgino ligt het misschien nog iets anders... omdat hij als 15-jarige naar Italië verhuisde en vanaf zijn twintigste al een Italiaans paspoort had via zijn grootvader. Pas zes jaar later ging hij voor de nationale ploeg spelen. Maar Emerson Palmieri is een echte oriundo. Want hij was al jeugdinternational van Brazilië toen hij in Italië ging spelen... Hij maakte op zijn 23ste zijn debuut voor de squadra... nadat Giampiero Ventura hem had overtuigd om zich te laten naturaliseren. In 2006 was Mauro Camoranesi ook een buitenlander die in de Italiaanse ploeg speelde. Hij had al in drie landen gevoetbald toen hij op zijn 24 e in Italië ging spelen bij Verona. Na twee seizoenen werd de geboren Argentijn door Juventus in dienst genomen. Binnen een half jaar na die transfer was hij ook een echt Italiaan... en maakte hij zijn debuut onder bondscoach Giovanni Trapattoni... En werd hij in 2006 wereldkampioen met Italië. Dit verhaal past wel in een traditie van Argentijnen bij Juventus. En dan komen we bij de echte Oriundi. Die Italië aan de eerste wereldtitel hielpen in 1934. Er waren in die kampioensploeg twee Argentijnen die in 1927 de Copa America wonnen. En een jaar later met Argentinië zilver pakten op de Olympische Spelen van Amsterdam. Na dat toernooi werd aanvaller... Raimundo Orsi, door Fiat-eigenaar Giovanni Angeli, de overgrootvader van Andrea Angeli, hoogstpersoonlijk overtuigd om voor Juventus te gaan spelen. Die club was een van de initiatiefnemers van de start van de Serie A, een nationale competitie voor profvoetballers. Als voorwaarde van deze overgang kreeg Mumo Orsi een Fiat 509, hij groeide binnen een paar maanden uit tot het idool van Juventus en was binnen een paar maanden ook Italiaans International. tot grote ergernis van de Argentijnse bond. Hij miste het WK van 1930 om die reden, maar zou vier jaar later in de finale van Rome tegen Tsjechoslowakije de dure gelijkmaker voor de Italiaanse ploeg maken. Op dat WK was Luisito Monti ook een dragende speler van de Azzurri. Zijn verhaal is nog opmerkelijker, want hij speelde op het WK van 1930 met Argentinië wel de finale en verloor die. Hij speelde dus twee WK-finales voor twee verschillende landen. Agnelli had hem in 1932 overgehaald om bij Juventus te komen spelen en binnen een paar weken was hij ook international voor de squadra. Hij was een geweldige middenvelder vanwege zijn Grinta en misschien te vergelijken met Diego Simeone en Javier Mascherano. In de jaren 50 werd Omar Sivori door Juventus gehaald en Italiaan gemaakt. Waarschijnlijk was deze aanvaller met Di Stefano de beste Argentijnse voetballer tot de doorbraak van Maradona. Hij werd in 1961 uitgeroepen tot Europees voetballer van dit jaar, als eerste Italiaan. Hij won de Copa America met de Argentijnse ploeg in 1957 en vertrok daarna meteen naar Juventus en speelde vijf jaar later op het WK in Chili voor Italië. Dat was geen groot succes. Maar Sivori dankte aan zijn Italiaanse nationaliteit wel de gouden bal... die hij als Argentijn nooit zou hebben gekregen in die jaren. Ja, om maar even
0: te kijken in de selectie van nu. Uh, Emerson, geen echte 100% Italiaan. Luis Felipe, eigenlijk ook Braziliaan. Jorginho, niet te vergeten. João Pedro in de aanval. Dat zijn toch wel een aantal uh, Oriundi in uh, de selectie van Mancini. Heb jij daar een mening over of, of niet per se? Nou, de mening, ik vind het mooi. Nee, dat, maar dat, dat is zulke soort nee. jongens uh, die eruit ja, kijkt... gelijk
2: toch. Ik bedoel, ik denk dat de meeste landen. Het is sowieso natuurlijk ook wel iets meer misschien van deze tijd dat je het wat vaker ziet gebeuren. Maar het is natuurlijk eigenlijk een ding van alle tijden ook wel geweest. Want we hebben, ik denk Italië, uh, wereldkampioen 2006, Cameranesi, Ook geen Italiaan. So. Hey, het, is, het is natuurlijk door de jaren heen zeker gevoelsmatig... wel meer in Italië dan in andere landen. Um, nou, we hebben hier in Nederland...
0: De... hebben we toen met 2006 wel een rel gehad. Weet je dat nog?
2: Met wie was dat ook alweer toen? Salomon Kalou. Oh ja,
0: ja, tuurlijk. En ja. Daar heeft toen, heeft, die mocht geen Nederlander worden van, uh, van, Rita, van Rita Verdonk. Verdonk ja. En daar is toen volgens mij nog een mooie reclame van gemaakt... door Centraal Beheer Armea. Zeker een aanrader om even te bekijken op, op YouTube. Nee, recentelijk uh, natuurlijk
2: nog... of nou, recentelijk toen Douglas natuurlijk. Ja, die, die, die Brazilianen ook die is, van Dat is wel doorgegaan, toch? Dat is wel ik? doorgegaan en die bleek toen... Uh, dat is echt genoeg. een beetje een one-season wonder. En ja. nu is het volgens mij Mauro Junior van PSV... waar ze ja, het gaan zelfs proberen. daar is wel sprake
0: van. Ja, ja. Um, in Italië is het wel meer de orde van de dag. En, ja, het feit maar, dat er een woord
2: voor is... wat je inderdaad net zegt, Oriundi... dat, uh, dat zegt ja, dat, misschien dat, al dat genoeg over hoe, hoe
0: goed het ingeburgerd is. Absoluut. en ja, met, met deze selectie of met die selectie... met, met die namen in de selectie moet Italië het gaan doen. Zou Pedro zo niet veel gaan spelen? Uh, Luis Felipe even min. Emerson mogelijk wel... Um, en Giorgio was er zeker. Nog even over een, een, een redelijk pijnpuntje, want er was sprake van dat de afgelopen serie A-speelronde zou worden verplaatst, is uiteindelijk niet gebeurd. En nu zie je toch waarom sommige mensen dat wilden, want Giovanni Di Lorenzo van, uh, van Napoli is geblesseerd geraakt afgelopen weekend. Was jij een voorstel, stof, zo, eventjes, uh, voorstander, ja. voorstander geweest? Ja, goed,
2: je, je, dat kan altijd gebeuren. Want zeker nu, kijk, als het nog een soort van vermoeidheidsblessure is... of een spierblessure, dan is er nog meer over te zeggen. Maar volgens mij was het natuurlijk gewoon een gigabotsing... waar die Lorenzo toen in terecht kwam. Dus goed, dat kan je natuurlijk ook hebben ja twee weken geleden. Keza is natuurlijk ook uitgeschakeld door een kruisbandblessure Ja, daar, kun je, uh -huh. daar heb je geen invloed op. Dus
0: nee, ik vind dat bizar. natuurlijk wel...
2: En zeker voor natuurlijk... Nou, ja, Weet je ik, ik je vind... kan ook niet alles verplaatsen
0: ja. en niet alles in het teken van Italië zetten. En ja, Ofwel, maar, maar ja, dan had je die speelronde ja, weer moeten inhalen, want daar is helemaal geen ruimte voor.
2: Ja, goed, en goed, in dit geval bij, bij, bij Italië, daar gaat het natuurlijk ook gewoon nog echt wel ergens om, zeg maar. Bijvoorbeeld ja, ja, het ja, Nederlands helft ja. en de Belgen, die komen straks bij elkaar, ja, die gaan oefenpotjes spelen. Kijk, dan vind ik het wel een iets ander verhaal om daar dan een hele speelronde voor op te offeren, zeg maar. Maar goed. Uiteindelijk is het niet gebeurd. en uh, ja ik, ik zag dat Mattia de Cilio niet eens opgeroepen was. Fantastisch, ja. Dus ja. dat is ook mooi. Calabria dus blijkbaar niet. Uh.
0: Nee, Florenti zal wel gaan spelen. Denk ik eerlijk gezegd. En, ja, en de spits. Afwachten wie er gaat staan. Misschien wel gewoon immobile. Maar... Ik neem aan van wel. Ja, dus we gaan het in de gaten houden de, de, de komende week. En Volgende week dinsdag ja normaal gesproken nemen we niet op rond Interlands, maar we gaan we eens zien,
2: een beetje afhankelijk ja, van de situatie als ze winnen. Ik binnen. denk dat we <laughs> er gewoon
0: zijn volgende week. Maar voor nu nog even tijd om de luisteraarsvragen door te nemen, wes, want die moeten we niet vergeten. En ja, we zijn nu al over het uur, maar tijd voor de luisteraars ruimen we altijd even in. Uh, jij Twitter en ik uh, yes. Instagram. Nou, veel
2: vragen natuurlijk over die Bala, wat we ervan vinden. Um, we hebben we al
0: ruimschoots behandeld?
2: En ja, ja, goed. Vooral vervangers, natuurlijk. Uh, <laughs> wat je moet doen. Ik zei zelf. Ja, dat, ik kan me niet voorstellen. Dus juist wat, wat ik net natuurlijk. In het begin van de aflevering zei. Dat. Uh, ja, de pragmatische Allegri. Nog een keer. Een soort nummer 10 gaat halen. Uh, want hij wil natuurlijk juist. Eigenlijk spelers. Die gewoon in zijn systeem past. Toch uh, al ja, een beetje. Star 4-3-3. Uh -huh, waarbij iedereen uh -huh. gewoon zijn, zijn eigen rol heeft. Dus wat dat betreft. Kan ik het niet echt. Ja, ik, weet, ik zie dan ook Saniolo voorbij komen. Maar eigenlijk heb je, dat, is gewoon een beetje hetzelfde het verhaal. Natuurlijk. Ik zou het
0: leuk vinden, maar. En van, hij... ja, hetzelfde verhaal. Hij is vaak geblesseerd. Hetzelfde nou, dus je... soort speler in die Nein. zin. Nein.
2: Hij is wel Joeven-fan, dus dat helpt natuurlijk wel mee. Ja, maar
0: is Ja, het door inters opgeleid. Nou. Uh, Thomas de Ruiter, die heeft deze vraag blijkbaar al drie keer ingestuurd.
2: Oei. Moeten we nu echt antwoord geven? Ja, ja
0: nou, nou, anders stuurt dit gewoon niet meer, Wesley. Uh, is Milinkovic-Savic een goede vervanger voor Brozovic? Bij Inter.
2: Ja. Dat, dat, dat zou ik wel... een, een logische transfer vinden ook, denk ik.
0: Ja, maar dit is toch helemaal... Gevoelsmatig. Vind je, ja? ja? Maar, maar Milinkovic-Savic is nog helemaal geen op, regisseur? Nee,
2: niet één op één. Maar ik denk wel dat... juist misschien wel... goed... Milinkovic-Savic is wel gewoon natuurlijk een, een heel multifunctionele speler. En... Ik denk dat hij wel de Brozovic-rol ook heel goed uit zou kunnen voeren eigenlijk.
0: Vind Jij ik niet? een interessante mening. Nee? Ik denk van niet. Ik denk dat Brozovic een, een echte regisseur is. Een echte speler à la Pirlo, mag ik dat zeggen. En dat Milinkovic-Savic veel meer iemand is... die de verbindingsspeler is tussen het middenveld en de aanval. En veel meer in de zestie moet komen. Dus ik denk niet dat Milinkovic savic een oplossing is voor het probleem dat Inter heeft rond Brozovic. Ja, goed, Los nee, van maar... het feit dat ze hem niet kunnen betalen. Maar...
2: Nee, ja, oké, okay, maar ik, ja, ik denk sowieso, als je inderdaad, en dat is misschien ook een van de redenen waarom het nu bij Inter, of tenminste, dat is natuurlijk de reden dat het bij Inter wat slechter gaat, dat Brozovic er niet is. Maar daar ik denk moet dat iemand ze daar komen. op de een of andere manier op zoek moeten. Misschien niet dan naar een soort Brozovic 2.0 of een, of een, of een stand-in, maar dat je gewoon ook een soort ander systeem kunt hanteren op het moment dat Brozovic er niet is. En dan denk ik nee, wel dat, dat als je daar dan een Milinkovic-Savic neer zou zetten als een soort van extra middenveld en dat je het dan inderdaad gewoon tactisch even iets anders in, indeelt, dan denk ik wel dat dat een goede optie nee, is om hem te heet. vervangen in de zin van ja, bij afwezigheid ja, ja. van. Maar inderdaad één op één ja, vervangen, dat, ik denk dat er sowieso heel weinig spelers zijn Europees nou, gezien die een beetje vergelijkbaar kunnen of zouden kunnen zijn met wat, wat Brozovic elke week laat zien. Uh,
0: dit is ook gevaarlijk. Maar Luis Alberto zou ik dan nog eerder uh, zien in die positie. Of als, als oplossing voor dat probleem. Of is dat heel gevaarlijk om zo te zeggen? Mm, nee, kijk, ik vind Milinkovic ja, Savic een <laughs> beter speler. Hè? Begrijp ik, verkeerd. Nou, ik denk dat, maar, dat
2: Milinkovic Savic verdedigend nog wel beter is. Als je dan inderdaad <laughs> toch een ja, klein beetje van okay. Brozovic is natuurlijk ook wel gewoon een slimme speler. Uh, defensief gezien altijd goed gepositioneerd. Ik denk dat iets dat dan weer meer heeft dan Luis Alberto. Maar Luis Alberto is natuurlijk voetballend weer. Of in ieder geval in de pasing en opbouw misschien weer wat belangrijker.
0: Nou, de oplossing is gewoon TK7. Zo simpel is
2: het. Ik <laughs> hoop maar, dus nu al naar Inter. <laughs> van, het, van het blauwe kom, zwart naar kom het blauwe.
0: Teun komt door Inter. Bamos. Nee, ehm. Um... Nog één vraagje van Instagram. We zijn, we zijn lekker bezig vandaag. Ja, wees. Waarom Gooi niet? Maar door. Gooi maar door. Waar is Kevin Strootman? Ik weet het antwoord.
2: Nou, zeg jij het maar dan. Hij, hij, zit, hij zit in mijn rijtje met vergeten voetballers... die nee, daadwerkelijk nog in Italië voetballen.
0: Hij is weer geopereerd aan zijn knie uh, eerder dit seizoen. Echt twee, drie maanden geleden. Dus ik denk dat hij nog steeds eruit ligt met zijn uh, knieblessure. Uh, los van het feit dat hij daarvoor ook niet fantastisch deed. Maar uh, hij is niet fit. Hij uh, sukkelt al jaren natuurlijk met die knieën. En uh, dat kwam dit jaar weer tot uiting, waardoor hij is geopereerd. Dus uh, ja, het is een zielig verhaal. Maar uh, uh, hmm. ja, het, bij, bij, bij hem gaan die knieën echt zijn, zijn die knieën kapot gegaan door het voetbal. En uh, ja, dat, dat blijft sneu.
2: Ja, ik hoop dat hij nog een leuke andere hobby uh, kan oppakken. Want op een ja. gegeven moment, ja, hij is natuurlijk ook de jongste niet meer. Ik denk, ja...
0: Nee, gaat, Misschien zal hij, hij nog proberen om hier door. van terug
2: te komen. Maar ik zou, ja, het zou me niet verbazen als hij inderdaad ook een van die spelers is... dat hij dan toch op relatief jonge leeftijd door blessures moet gewoon ja, moet stoppen... omdat het gewoon niet meer te doen is.
0: Het verbaast me altijd, hè? die knieën, die, 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 ja. die, die kruisbanden. Als ze één keer gescheurd zijn, worden ze ook de tweede keer gescheurd. Ja, dat, wel, ja. dat, dat zie je bij Florenzi, zag je dat. Bij Milik, uh, bij Zaniolo, niet te vergeten, net al genoemd... Uh, of zei ik, zei ik Saniolo en toen Milik? Nou, nee, het ging, het ging was, goed voor ja, Florenzi. Florenzi. Ja, ja, precies. Nou, het betekent dat het tijd is om te stoppen. Dan jij lekker terug je, terug je bed weet in. Weet je wat het is, Wes? Ik, ik zit hier toch toch wel de hele avond. Dus ik kan hier de hele avond met jou lullen. Maar ja, de, 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 de podcast mag maximaal een uur zijn. Nou, dan gaan we ophangen. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren weer. Heb je hints, tips, trucjes? Uh, laat het vooral weten. En vooral die hints en tips en trucjes zijn gewoon echt uh, welkom. Want de afgelopen weken zien we dat onze luisteraarcijfers een uh, beetje aan het afnemen zijn. Dat kan ook door het slot van uh, de competitie komen. Hè? Dat we nu toch een beetje over de helft zijn. Dat de sleur er een beetje in zit. Nou ja, laat ons dan vooral weten wat er beter kan. Waarom wij weer leuker moeten worden. Op welke manier wat er kan verbeteren. Dat kan je doen via Twitter, via Instagram, via andere kanalen waarop je ons kan bereiken, want ja, wij horen toch graag wat er uh, kan verbeteren. Vorig jaar hebben we een enquête eruit gegooid. Ik sluit niet uit dat we dat weer gaan doen dit jaar, met het oog op uh, volgend seizoen, waar er echt wel wat dingetjes uh, gaan veranderen, denk ik. Uh, bedankt aan FC Afkikken, bedankt aan Friends of Sports, bedankt aan Harmon Ridderbos, die ook deze week weer de podcast heeft gemixt en gemonteerd. En bedankt aan Wesley Victor Mak. En bedankt uh, aan jou. <laughs> dankjewel. En uh, bedankt aan jullie luisteraars voor het luisteren. En ja, we pak horen er nog graag even een, uh, een neuspray bij. Ja, god. En dan, zien we jou,
2: dan horen we jou volgende week
0: weer gewoon. Ik ben uh, echt een beetje zielig. Ik, ben, optimaal ik, voor ik me. kon dus niet naar vrouwtje, Ik kon niet naar de klassieker. Ik zit hier een beetje zielig op mijn kamertje. Heb je nog leuk vermaak voor me? Mag je ook gewoon naar me sturen. Want het is al een bodies. beetje treurig. Zo is het. <laughs> ja, ja, ja. Zeker ja, ja. Hey, tot die, volgende jongen. week. Tot, tot de volgende.
2: Week.